Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Men då sa Emil, nu ska här bli kalas. Och kalas blev det. Emil och Alfred och lilla Ida hjälptes åt att konka fram ur skafferiet så mycket det orkade bära. Astrid är 89 år gammal och sitter tillsammans med illustratören Marit Törnqvist i lägenheten på Dalagatan. Nu kommer den där listan. Vill du höra listan? Ja. Där stod. De arbetar med texterna till det som ska bli en fysisk resa genom Astrids berättelser. Ett sagotåg på upplevelsehuset Junibacken som håller på att byggas på Djurgården i Stockholm. Läs det i tåget. Jag tänker mig att du läser det i tåget hela den här Marit som står för scenografin har insisterat på att det måste vara Astrid som bearbetar texterna. Och hon sa ju först att nej det går inte, jag är halvblind och jag är halvdöv och helt galen och allt möjligt sånt sa hon. Trots protesterna cyklar Marit flera gånger i veckan från sin lägenhet i Gamla stan till Astrid på Dalagatan för att förmå henne att skapa igen för första gången på många år. Marit minns fortfarande portkoden 1747. Och vet du varför jag minns det? För hon sa, ja det är jättelätt att komma ihåg. Man säger bara, 17 trodde jag att jag var, men jag var 47. Ja, det säger ju allt om henne också. En skål med katrinplommon, ett fat med äppelkaka. Astrid ser och hör dåligt. Minnet har börjat svika henne. Och många av de egna berättelserna har hon glömt. Marit läser högt ur Astrids böcker för att hjälpa henne att minnas. Det var allt, tror jag. Jag kan inte ha glömt. När Marit väl börjat vill Astrid inte att de ska sluta. Hon upplever böckerna på nytt, som om de vore nyskrivna. Jag tycker jag skriver väldigt bra, jag har glömt det Ja, det är jättekul. Ja, det är ja. Det var helt fantastiskt att se. Och jag tyckte också det var jättebra, så det gjorde ingenting för mig. Men det var mer att hon upplevde som ett barn sin egen berättelse. Jag heter Joel Silberstein Holt och det här är Astrid, ett liv. En serie i fem delar om en av vår tids största författare. Ja, och då kommer vi in i eh, sovrummet då. Vi är på Dalagatan, i sovrummet, längst in i lägenheten, som vetter mot den lilla innegården. 
man ser här på golvet utnötta spår av att hon ställde sig upp på samma ställe i 50 år. Det är faktiskt helt sjukt. Mm. Det är verkligen hål i <laughs> det är hål i golvet. Här i sängen tillbringade Astrid månaderna med att fylla sina stenogramblock med anteckningar. Så man kan verkligen se framför sig hur hon liksom reser sig upp ur sängen. Sätter på sig en sorts tofflor. Glider runt lite grann. Men under slutet av 70-talet blir det allt glesare mellan utkasten till nya böcker. Blocken fylls allt mer av brev och debattinlägg. Liebe Freunde. Das erste was ich zu tun habe ist ihnen zu danken und das tue ich von ganzem Herzen. Den 22 oktober 1978 tar Astrid Lindgren emot tyska bokhandelns fredspris i samband med bokmässan i Frankfurt. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels strahlt einen solchen Glanz aus und ist eine so hohe Auszeichnung Det är en fast överväldigt empfängt man in. Inför ett fullsatt auditorium med både radio och tv på plats håller hon sitt tacktal aldrig våld. Ett brandtal mot barnaga och stramade tyglar och förvikten av en kärleksfull uppfostran. Det bestäms ju i barnkammaren redan när de är små. Här berättar hon för Margareta Strömstedt. Så att eh, om man ska ha fred på jorden så tycker jag att man ska börja i barnkammaren. Ich glaube, vi müssen von Grund auf beginnen bei den Kindern. Sie, meine Freunde, haben ihren Friedenspreis, eine Kinderbuchautor. Jag gett en barnboksförfattare ert fredspris, förklarar hon i takttalet. Och då kan ni inte vänta er några stora politiska utblickar och förslag till internationella problemlösningar. Jag vill tala om barnen. Über die Kinder sprechen. Att hon nu står vid podiet och gör just det, talar om barnen, är inte självklart. De tyska arrangörerna som fått läsa talet i förväg har försökt hindra henne och censurera talet som ansågs kontroversiellt. Astrid blev ombedd att bara kort och gott tacka för priset utan några onödiga politiska utspel. Det enda jag kan göra är då att sjukskriva mig och sen kan någon från vår ambassad ta emot priset och kurs och gott tacka för det. För de kinder, niemals gewalt. När Astrid hotar med att inte dyka upp överhuvudtaget tvingas arrangörerna ge med sig. Jag tyckte att barnen ska respektera sina föräldrar men... Föräldrarna ska också respektera barna. Om de gör det så behövs det egentligen inte så värst mycket andra saker för att det ska gå bra. Kerstin Kvint, som i slutet av 70-talet fortfarande jobbar på Raben och Sjögren, är med i Frankfurt när Astrid tar emot sitt pris. Och även på middagen som förlaget anordnar efteråt på det exklusiva hotellet Frankfurterhof. Och sen... På kvällen så skulle vi eskortera upp Astrid till hennes rum. Och då så gjorde vi ett litet Emil-hystar. För då hade många herrar ställt ut sina skor för borstning i en jättelång korridor. Och då gick vi och flyttade på dem lite grann. Bytte, bytte ut dem. Ställde dem utanför andra dörrar. Då, då var hon riktigt busig. Jag tyckte Astrid var kul. Men fyra år senare, när Astrid just fyllt 75, 
är en trött författare som Kerstin möter på Rabén och Sjögrens kontor. Då kom hon upp på förlaget och sa det att nej men nu vet jag inte hur jag ska orka med det här med brev, brevskörden. Alla barnbrev och alla som skriver till mig i alltså olika ärenden. Jag har blivit hela svenska folkets biktmor. Så beskriver Astrid själv sin nya roll i ett brev. Och tiden efter bröderna Lejonhjärta, Pompripossa-debatten och brandtalet mot barnaga är det många som sliter i henne. Mängden post till Dalagatan räknas i säckar. Ja, det, det bara välde in hela tiden, men alltså till födelsedagarna var det ju värst. Kerstin, som nu förstår att situationen börjar bli ohållbar, erbjuder sig att hjälpa till. Du har hjälpt mig så mycket i mitt liv, så nu är det min tur att hjälpa dig. Två dagar i veckan kommer hon under resten av Astrids liv att träda in i rollen som privatsekreterare för att hjälpa Astrid med de växande brevhögarna. Då har de precis strukturerat breven och tog det i den ordning det var viktigt. Efter att ha först försett mig med kaffe och små kakor och sen drog vi igång och hon dikterade brev i rasande tempo på Svenska, engelska, tyska. Alltså från början så skrev hon, dikterade och förväntade sig att jag skulle kunna stenografera lika fort som hon kunde göra. Jag hade gått kurser och kunde stenografera men just så man fick slita. Oj, oj, oj. Under 70- och 80-talet har Astrid gett sig in i flera debatter och tagit tydlig ställning i sin tids politiska diskussioner som frågan om kärnkraft, miljön och djurens rätt. I tidningen Expressen, där hon tidigare släppte bomben Pompripossa, får hon skriva i stort sett när hon vill. Alltid med det biografiförfattaren Jens Andersen kallar för sagoberättarens magi. En helt egen politisk retorik som gör att människor verkligen lyssnar. Det var ju därför hon också blev så stor personlighet i, svensk, i den svenska offentligheten. Att man hade ju aldrig hört en sån politisk retorik för. Den var ju ny. Plötsligt var politik något intressant, något sjovt, något, något, något som man ville lyssna till. När Astrid tar mer plats i offentligheten som opinionsbildare är det i en helt ny roll. Och ändå inte. För i kulisserna till all politisk agitation kan Jens Andersen nästan höra kören av barnröster. När hon blir opinionsbildare och berättar med sin särskilda politiska retorik så hör jag nästan alltid i bakgrunden ett kår av barnstämmer. Det är enligt Jens en helt naturlig fortsättning på författarskapet. Det har funnits där hela tiden. Hos Pippi, Ronja, Emil, Madicken och alla de andra karaktärerna. Det där modet och civilkuraget, viljan att alltid göra gott och stå upp för de svaga. Kondenserat i Jonathan Leijonhjärtas vägran att vara en liten lort. Nu tar det sig bara andra uttryck. I, i alla hennes barnfigurer en eller annan vilje till om möjligt att göra det gode för andra människor. Och, och det hela samlar sig liksom i det här mantra det här omkvid eh, eko i eh, fra brødrene Løvehjerte med der er ting man må, måste göra eller så man inte människa men bara en liten lott. Hon förstod ju plötsligt 
eller i alla fall <laughs> undan för undan, att hon hade den här otroliga möjligheten. Och det var ju verkligen på gott och ont. Astrids dotter, Karin Nyman. Hon engagerade sig. Hon kunde inte riktigt låta bli det. Och Karin, som också hjälpte till att sortera bland alla brev, minns hur det snabbt blev en naturlig del av vardagen för hennes mamma. Att ständigt vara tillgänglig. När hon talade om det så var det ju mest att oj, 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 nu måste jag nog göra det. Nu, nu vill de att jag ska komma dit. Och, och det var mer som ett eh, vardagstrassel att vara var tvungen att ställa upp på det ena och det andra. Den engagerade författaren Astrid Lindgren ställde sig på barrikaderna och hon drev sina åsikter. Men om sig själv pratade hon inte, berättar Kerstin Kvint. Hon talar ju väldigt sällan om riktigt privata saker. Det gjorde hon inte. Hon var ju den som alltid vände på intervjusituationer. När det kom journalister och skulle intervjua henne så, så ställde de sina frågor. Och rätt vad det var så märkte man att Astrid satt och frågade dem om, om saker som gällde deras liv. Och de berättade bara allt för villigt. Så hon tog över liksom. Hon ville inte berätta om sig själv. Valborgsmässa afton 30 april 1954. Louise Schön. Jag tycker fortfarande att jag är precis hur vardaglig som helst. Ganska normal och välbalanserad, om än något melankolisk. Vilket min omgivning nog aldrig märker. Det var ting som hon överhuvud inte förklarade eller talade om för andra människor. För att komma bakom den offentliga Astrid Lindgren och nå fram till en dold sida som hon inte visade ens för sina närmaste är det än en gång i en brevväxling som biografiförfattaren Jens Andersen hittar svar. Jag har aldrig varit särskilt levnadsglad. Den där lilla melankolin har jag dragits med sedan ungdomen. Riktigt glad var jag bara som barn- Kanske är det därför jag tycker om att skriva sådana böcker. Det jag får återuppleva detta ljuva tillstånd. Det är hösten 1953 i Berlin som Astrid för första gången träffar Louise Hartung. Hon har tillsammans med stadens barnomsorg bjudit in Astrid att berätta om sina böcker och om sitt skrivande. Louise använder kulturen i sitt arbete med att hjälpa barn som traumatiserats under andra världskriget. Och hon såg Astrids böcker som ett led i det läkandet. Hon minns ju att, att det var så starka eh, förnyende krafter på spel i hennes barnböcker att de här kristraumatiserade barn som hon var pedagog för ville kunna få ett nytt syn och en ny glädje vid livet genom att läsa Pippi och Rasmus på luften och, och andra av Astrids böcker. Senare på kvällen tar Louise med henne till Östberlin- där Astrid på nära håll får uppleva konsekvenserna- av det hon på avstånd skildrade i sina krigsdagböcker. Det blir början på en intensiv vänskap- och en mycket speciell brevväxling- som Jens Andersen beskriver som en fristad, ett privat rum- där Astrid plötsligt känner att hon kan röja sina innersta tankar på ett nytt sätt- där är att diskutera de väldigt ofta melankoli och här öppnar Astrid upp för den här mörka sidan så själv hon beskriver den ju sin mörka sida som min konstitutionella melankolin. 
jag tror inte att jag förstod det riktigt att hon var så melankolisk. Hon, hon kunde ju säga det att jag är melankolisk och hon kunde ju ja, hon kunde väl i och för sig uttrycka det men men egentligen så när man träffade henne så var det ju inte det som var innehållet i träffen utan jag förstår att det var en, en sida av henne som jag kanske inte fick så mycket av. Och då antagligen finns det fler människor som inte fick så mycket av just det. Astrid och Louises relation kompliceras när det står klart att Louise förälskat sig i henne. Eller åtminstone vill mer än bara vänskap. Och Astrid finkänsligt i flera brev tvingas göra henne besviken. Stockholm, 18 januari 1955. Du har rätt i att jag gör en bestämd skillnad mellan vänskap och kärlek. Jag kan ge dig vänskap, Louise Sjön. Kärlek kan jag bara ge en man. Mitt bondska blod reagerar helt gammalmodigt bara inför det motsatta könet. Louise uppvaktar Astrid genom att skicka blommor och presenter. Och ibland kunde nog Astrid känna sig besvärad. Men i breven fortsätter deras samtal om litteratur, filosofi och politik. Och om ensamheten som Astrid längtar till mitt uppe som hon är i förlagsarbetet, skrivandet och det växande kändiskapet. I natt låg jag vaken. Då diktade jag en vådligt vacker dikt som började så här. Och den som bara kunde få vara ett litet ensamt djur i skogen. Louise blir också en person som Astrid vänder sig till när det kommer till hennes egna böcker. En av få vars omdöme hon litar på. Louises noggranna och insiktsfulla läsning av Astrids böcker och deras intellektuella utbyte bidrar till att utveckla hennes författarskap, menar Jens Andersen. Här är ett vänskap som hade betydelse för henne. Ett vänskap som också gjorde henne, efter min mening, till en bättre författare. När Louise går bort i cancer i början av 1965 lämnar hon en brevväxling på nästan 600 brev bakom sig. Och ett avtryck som Jens menar letar sig in i Astrids författarskap. En ny, mer grubblande och djupsinnig ton. Det kommer liksom en, en ny ton in, alltså en mer, en mer allvarlig, mer filosofisk ton. Man ser den första gången sådan för 11 år i uh, Vi på Saltkrokan. Alltså som, som är faktiskt en mycket filosofisk eh, eh, roman för barn. Här läser Maria Johansson ur Saltkråkan. Den kvällen skrev Malen i dagboken. Ibland är det som om livet plockade ut en av sina dagar och sa Dig ska jag ge allt. Du ska bli en av de där rosenröda dagarna som skimrar i minnet när alla andra är glömda. Det här är en sån dag. Inte för alla människor naturligtvis. Många, många gråter just nu och kommer att minnas den här dagen med förtvivlan. Det är underligt att tänka sig. Men för oss. Furusund, juli 1961. Louise Schön. Man skulle inte skriva när man är downhearted och eländig. Men jag gör det ändå. För jag vill att du ska skriva och trösta mig. Tänk ut något bra att säga. Varför vi lever. Om du kan komma på något. Jag tycker att allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Men det kan ju hända att det beror på att solen aldrig skiner i detta mörka land. Blickan så kommer 
finns för mig ej kärlekströst Som, som en dröm, dröm svinnar bort Så är livet kort Men i jordens fan Där jag når min hand Ska jag ännu sakna den Ljuva kärleken Det är så fint en av sångerna från filmerna om Emilie Lönneberga som Astrid skrivit texten till Liten visa om hur ledes livet är kort, liksom kärleken hittar Jens Andersen ett slående exempel på vad han menar i Astrid Lindgrens livssyn hennes existentiella grundupplevelse Som en dröm svinner bort, så är livet kort Simpel, i viss mån pessimistisk, men också hoppfull Det gäller att leva varje dag till fullo som en dröm svinner bort, så är livet kort. Alltså det är i essensen av Astrid Lindgrens syn på livet. Och därför att det är lige så kort som sommaren, så gäller det bara om att få mest möjligt och det bäst möjliga ut av livet mens vi är Visst var livet skönt? Och tänk hur mycket av det som rymdes inom en enda fattig sommardag. Ja, mina vänner... Det är precis så som jag alltid brukar säga. Denna dagen ett liv. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Astrid var överhuvudtaget, hon var allas vår trygghet på något sätt. Vi har Astrids brors dotter, Barbro Alvtegen. Jo men hon var ju den som, om man hade problem, ibland var ekonomiska problem, ibland var det kärleksbekymmer eller så, och hon fick veta detta, så kunde det hända att hon när man hade berättat att nästa dag ringde eller sa att nu tror jag vi gör så här så försöker vi så här och för det, för det mesta så löste det sig man visste att hon fanns alltid där om det var något som hände och, något. Mm. och fortfarande säger vi när det är någonting som går i lås eller så det har nog Astrid fixat <laughs> Och de sista decennierna i sitt liv ska Astrid komma att spela den rollen för vad det verkar, ett helt folk. Om hon på något sätt kan bidra eller hjälpa till så har hon svårt att inte göra det. Och någon gång pratade vi med henne med det för hon var ju väldigt trött. Hon var trött på sig själv och, och sa att 
Jag är så trött på den där Astrid Lindgren, men själv är jag ganska trevlig som. Och då när vi sa till henne, Astrid du måste säga nej. Vi, vi förstod ju hur ansatt hon blev av alla. Och då sa hon, du vet inte du hur lång tid det tar att säga nej. Och är det så att de kommer och vill att jag ska yttra mig om något som jag själv tycker är viktigt, då gör jag det som. Speciellt på slutet de sista åren då, så körde hon ju absolut för hårt med sina krafter. Kerstin Kvint, som under 80-talet blivit Astrids personliga sekreterare- bevittnar på nära håll hur Astrid, som in i det längsta svarade personligt på alla brev- började ta på sig mer än vad hon egentligen mäktade med. Hon suckade ganska mycket över det. Hon sa, nej men... Hon citerade någon gammal småländsk gubbe som sa- Kär i, tar du med någon annan? Jag blir så trött. Men varför tror du att hon ändå, ändå gjorde det? Därför att hon hade sån enorm pliktkänsla. Hon tänkte väl att har de bett mig om hjälp- så måste jag försöka på något sätt. Och i en, en del fall så engagerade hon sig ju verkligen- det är ju väldigt gripande när hon går på stan i Hötorget. Så får hon en lapp nerstucken i sin ficka där det står Tack för att du förgyllde en dyster barndom. Det är ju så märkvärdigt så att man hissnar nästan. Bland all beundrar post, tiggar brev och rop på hjälp finns många tragiska livsöden. Historier som griper tag i Astrid. Kanske starkare än oss andra har dottern Karin förstått i efterhand. Hon blev ju väldigt påverkad och det, det är någon som har... På sista tiden har jag läst kanske, det är nog så att jag har läst att det finns människor som är tvungna att ta in helt och hållet det de upplever att andra människor råkar ut för eller... De, de kan inte låta bli att gå in i det med sin egen känsla. Och så tror jag det var med mamma. Vore jag Gud, då skulle jag gråta över människorna. De som jag har skapat till min avbild. Astrid skrev inte många dikter, men ett undantag är Vore jag Gud. Här inläst av Karin Alvtegen. Vad jag skulle gråta över deras ondska och gemenhet och grymhet och dumhet och deras stackars godhet och hjälplösa förtvivlan och sorg. Och vad jag skulle gråta över deras hjärtas ångest och eviga hunger, deras oro och dödsskräck och deras ödsliga ensamhet och över deras öden, deras ömkliga små öden och deras blinda famlande efter någon, någon, kanske mig. Louise Chen. Melankolin får jag väl dras med. Fullt lycklig är jag nog bara när jag skriver. Jag menar inte under en speciell skrivperiod, utan bara just i det ögonblick då jag verkligen skriver- Nej, för att det jag känner lite grann när jag läste den här texten, ja. det är alltså 
Det har hunnit bli 1996 och scenografen och illustratören Marit Törnqvist har för första gången knappat in 1747 i porten på Dalagatan för att tillsammans med den 89-åriga Astrid Lindgren börja bearbeta hennes texter till Junibackens sagotåg. Ja, först var hon ju, eh, hon tyckte att hon var för gammal. Eftersom hon helt enkelt, hon, hon skrev inte längre och hon började glömma bort saker och hon kände att hon inte var skärpt. Hon hörde dåligt, hon såg dåligt och det nämnde hon direkt att det gick absolut inte. Marit, som vid den här tiden illustrerat tre av Astrids bilderböcker, har insisterat. Med sig har hon en bandspelare för att åtminstone fånga Astrids spontana tankar kring texterna när Marit visar henne sina scenografiskisser. Rackare fia här. Och en syn på ja. rackare fia. <laughs> Nej, hon sitter och tittar. Här är den lilla spädgrisen. Jag tror att om man är författare och man känner att hjärnan inte räcker till längre att, att äh, få till det där, det måste vara väldigt, väldigt svårt. Jag känner att mina ögon ska bara bli sämre och sämre så att jag inte ser. Men det är det samma. Jag kan höra ändå. Det är 15 år sedan Astrid gav ut sin senaste roman, Ronja Rövardotter. Sen dess har det inte blivit mycket skönlitterärt skrivet. Marit märker hur Astrid tappar självförtroendet och arbetet går långsamt. I början så var hon väldigt osäker. Så jag, åh, jag försökte då sådär få igång det. Det, det är ja. faktiskt inte lätt och, och man ska dra ihop det men det, det blir ju... Jag tycker att det är... Jättebra. Vet du, jag, jag märker att jag berättar nu för de här människorna ibland ja. att jag börjar citera vad du har hittat på redan nu i de här dagarna. Och efter några dagar börjar det lossna. Självförtroendet blev ju bättre. Och då kom glädjen också och då kom orden också. Och så blir det tystnad en liten stund för då åker vi in i den där röran. Ja, men så ska vi därifrån då och ja. komma. Det är... Nu ska vi, nu får vi, nu ska vi någon helt annanstans. Och då plötsligt så började hon komma med faktiskt något helt annat. Som jag absolut aldrig skulle kunna hitta på. Något som var bara Astrid och inte någon annan. Och hon, jag minns också att hon tyckte det var väldigt kul att jobba. För då ringde telefonen till exempel. Eller, eller var någon som ringde i dörren. Eller. Och hon sa, nej vi öppnar inte. Vi jobbar, sa hon sådär. Och det, då kände jag att ja, hon, hon trivdes med det. Efter någon vecka kommer de fram till bröderna Lejonhjärta. Och slutet med Jonathan och Skorpans gemensamma hopp för stupet. Det som ska avsluta hela sagotåget. Hon kunde bara inte fokusera på den känslan i den berättelsen. Och det var då Jonathan berättade... Vilket jävla stup vet man det på den punkten. Åh, <laughs> oh, man får ett stup. <laughs> Precis som första gången hon arbetade med sagan breder den hennes svårigheter. Och Astrid tappar fokus. Och det var då Jonathan berättade om Nangelima och om hur härligt det var där. Men nu kommer vi dit, frågade Skorpan. Ja, ja, ja. Vi kan förslagsvis hoppa ner för slutet där. Jag ska upptäcka det. Men till slut hittar Astrid rätt. Jag minns verkligen när hon fångade de där orden till sagotåget. Jag minns att hon stängde sina ögon och hon började titta upp 
sådär, att hon, som om hon var borta sådär på något vis. Hon var någon annanstans. Det här var något, ja, det var något djupare som hon skulle få till. Och då tog skorpan sin bror på ryggen och hoppade ut för stupet till ljuset i Mangelina. Sagotåget blir det sista projekt Astrid gör som författare. Men Marit ska fortsätta att besöka henne på Dalagatan. Hon hade ett behov av att busa på något vis. Hon ville vara busig. Hon ville göra saker som ja, var lite oväntade. Och det är inte så lätt när man är 89. Vad kan man göra för oväntat då? Och jag minns att jag kom en gång och att jag ringde på dörren och att hon sa Åh, ska vi hitta på något? Kul, sådär. Och då, det, som, det vi gjorde till slut, det var faktiskt att vi åkte till Junibacken för att det var gratis inträde för oss båda. Men bara den där känslan av att vi har inte tänkt ut i förväg vad vi ska göra. För jag tror att hennes liv var helt planerat och allt var planerat. drabbas Astrid, 91 år gammal, av en stroke- och måste få hjälp av sköterskor som vårdar henne hemma på Dalagatan. Hon är svag, har svårt med talet- och Kerstin Quint och dottern Karin har fått ta över allt mer av brevsvarandet. Tre år senare, julen 2001- när Kerstin precis fyllt 65- minns hon hur Astrid börjar må bättre- de sitter som så många gånger förut med varsin kopp kaffe och går igenom dagens post. Och då så säger jag, jag har tänkt nu har jag blivit pensionär också. Har du så Astrid? De, ja men från mig ska du väl ändå inte pensionera dig? Nej, 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 nej. Det blir när döden skiljer oss åt. Jaha du så Astrid. Och vad har du tänkt att jag ska göra sen då? Ska jag springa omkring här och yla av sorg? Då blev jag så himla glad för då, då hon hade verkligen blivit sig själv igen. Från att ha nästan varit stum efter den där stroken och väldigt nedslagen så var hon då plötsligt sitt gamla jag. Det var ju helt otroligt. En dryg månad senare efter en svår förkylning som gjort henne sängliggande en längre tid. Så somnar Astrid inför gott i sin säng på Dalagatan, 94 år gammal. Men det var ju också något, alltså det var ju märkligt det här med att gradvis inse hur känd hon var och så här, hur mycket hon betydde för andra människor. Vi är tillbaka i sovrummet i Astrids lägenhet på Dalagatan tillsammans med Johan Palmberg. På eftermiddagen den 28 januari 2002 blir han hämtad hit från skolan för att ta ett sista farväl av sin farmors mor. Vi gick liksom in en och en i rummet och sa hej då till henne. Vilket jag i efterhand tycker är otroligt märkligt att, vi, att det var så man gjorde det. Eftersom jag var ju tio, äh, elva liksom. Jag hade ju aldrig sett en död person förut och förstod väl inte riktigt vad döden var för någonting helt och hållet. Eh, inte alls 
något traumatiskt minne men bara konstigt att tänka på i efterhand. Eh, och sen så sa jag väl hej då. När den 11-årige Johan kommer ut från lägenheten där familjen hela dagen varit samlad för att sörja och ta ett gemensamt farväl så inser han att de varit långt ifrån ensamma. När man gick ut sen i Värge till ganska sent på, på natten så var, hade det utanför dörren byggt upp ett gigantiskt berg liksom av blommor och brev och gosedjur och så här böcker som folk hade kommit och lämnat. Jag tror att jag, jag tror att det var först när hon dog som jag förstod exakt hur liksom, viktig hon har varit för eh, en massa människor. Och det är svårt att överblicka den betydelse som Astrid Lindgren har haft i så många människors liv. När Astrid, 90 år gammal, tillsammans med sin vän och före detta förlagskollega Marianne Eriksson ser tillbaka på sitt liv har hon själv svårt att förstå det. Jag blir alldeles förvirrad när jag försöker att inse att man någon gång har haft någonting att betyda. Det... Kan inte du inse det? Nej. Ja, men snälla, du får ju dagliga bevis på din enastående popularitet och du är så väldigt älskad och beundrad. Ja, varför är jag det? Ja, det är det för att du har skrivit såna underbara böcker och för att du är den personen du är. Så ja, snäll och klok och generös. Och... Oj, 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 oj. Säg inte mer för jag börjar gråta. Ja, jag med. <laughs> ja, Astrid Ett Liv produceras av mig, Joel Silberstein-Hont, Carl Fridsjö och Simon Måser för produktionsbolaget Just Stories i samarbete med Astrid Lindgren AB. Mix och ljudläggning av Timmy Strandberg på poddbyrån. Intervjuerna med Astrid från 1997 är gjorda av Urban Svensson. Inläsningar av Astrids brev och dagböcker av Ellen Hammarskjöld. Denna podden görs också i samarbete med Universal som gett oss tillgång till all Astrids musik. Kan du inte få noga musiken så finns den på Apple och Spotify och som musikvideos på Barngalaxens Youtube-kanal. Tack för att du har lyssnat. Hej! Här i Astrid Lindgrens värld är allt sig likt. Eller, ja, inte riktigt. För just nu håller vi på att göra fint inför nästa säsong och vi bygger ett större Villa Villekulla åt Pippi. Och då blir det ännu mer plats för lek och bus med Pippi och hennes vänner. Till våren har vi byggt klart och från 15 maj när vi öppnar är ni så välkomna hit. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 